0: Herzlich willkommen zu dieser Bundespressekonferenz zur Vorstellung des Regierungsentwurfs für den Bundeshaushalt 2024 und den Finanzplan bis 2027. Dazu begrüße ich den Bundesminister der Finanzen Christian Lindner und ich begrüße den Staatssekretär Werner Gazza.
1: Herzlich willkommen. Herr Minister, wir haben ein bisschen Verspätung, aber Sie haben sofort das Wort. Vielen Dank, Vielen Dank Herr Felder, meine Heldhoff. Äh, Entschuldigung. Meine Damen und Herren, wir bitten, die kurze Verspätung zu entschuldigen. Wir waren gerade noch im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages und haben mit den Abgeordneten über den Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2024 und den Finanzplan gesprochen. Deshalb wissen Sie schon, dass das Kabinett heute eine entsprechende Entscheidung getroffen hat. Es waren sehr intensive Beratungen innerhalb der Bundesregierung, weil die Umstände auch besonders herausfordernd sind. Zuletzt, 2010, hat es einen solchen Bedarf gegeben, die haushaltspolitischen Trendlinien zu verändern. Seinerzeit ging es darum, die Schuldenbremse einzuführen. Jetzt geht es darum, wieder zur Schuldenbremse zurückzukehren. Das makroökonomische Umfeld ist durch eine sehr schnelle, Zinswende bestimmt, weshalb die entsprechenden Belastungen im Bundeshaushalt auch stark gewachsen sind. Wir haben große wirtschaftliche äh, Herausforderungen in der Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine, aber auch hinsichtlich der Investitionsnotwendigkeiten äh, in Deutschland und der konjunkturellen Situation. Deshalb waren das sehr intensive Gespräche, die wir im Kabinett geführt haben. Aber, wie Sie sehen, äh, jetzt mit dem Erfolg äh, eines Regierungsentwurfs und eines äh, Finanzplans. Ich will ähm, einige Punkte äh, hervorheben, die äh, meinem Haus äh, wichtig sind. Erstens, ähm, obwohl wir so eine schwierige Lage äh, haben, äh, stellen wir uns den finanzpolitischen äh, Realitäten und leiten die Rückkehr zur haushaltspolitischen Normalität ein. Wir sind jetzt konfrontiert mit strukturellen Herausforderungen, aber nicht mehr in einer außergewöhnlichen Notsituation, die eine Ausnahme von der Schuldenregel des Grundgesetzes zulassen würde. Wir kehren also zur Schuldenbremse zurück. Trotz der nahezu täglichen Ausgabenwünsche, die an die Bundesregierung herangetragen werden und auch des einfallsreichtums, was zu tun ist im politischen Umfeld, ist das ein klares Signal, dass Deutschland äh, sich bekennt zu langfristig äh, tragfähigen Staatsfinanzen. Äh, das ist ein Signal über ähm, die deutsche Politik hinaus, äh, zum einen an die internationalen Kapitalmärkte. Unser Bekenntnis zur Schuldenbremse über den gesamten Finanzplanungszeitraum unterstreicht, dass wir weiter der Goldstandard der Staatsfinanzierung bleiben wollen. Und zum anderen ist es ein Signal natürlich an unsere Partner und Freunde in Europa. Der Präsident der Deutschen Bundesbank hat es heute im Bundeskabinett so formuliert. Mit diesem Bundeshaushalt, der zur Schuldenbremse zurückkehrt, ohne Steuererhöhungen und mit Rekordinvestitionen, ich komme gleich noch mal darauf äh, jeweils zurück, ist Deutschland, so Joachim Nagel, der Stabilitätsanker in der Europäischen äh, Union. Äh, wir äh, wissen, dass es in der Zukunft weiter sehr herausfordernd sein wird, äh, mit dem Geld auszukommen, das uns zur Verfügung steht, mit dem Geld auszukommen, das die Bürgerinnen und Bürger äh, erwirtschaften. Aber dazu gibt es keine äh, sinnvolle Alternative, ähm, gerade hinsichtlich auch äh, eben der Kosten unserer Staatsfinanzierung äh, bei den äh, hohen Zinsen. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist, dass ähm, wir in der Finanzplanung äh, ohne Steuererhöhungen wirtschaften. Äh, wir äh, wissen, dass unser Land äh, bereits ein Hoch- oder gar Höchststeuerland ist. In der jetzigen Situation, wo wir unsere Wettbewerbsfähigkeit verstärken müssen, wäre eine Erhöhung der Belastung für die Bürgerinnen und Bürger und die Betriebe ökonomisch äh, unklug. Und äh, deshalb können sich äh, die Menschen darauf verlassen, dass wir nicht den leichtesten Weg gehen, Steuererhöhungen, sondern dass wir konsolidieren, indem wir Ausgaben auf den Prüfstand stellen. Mehr noch. Wir werden die Wachstumschancen in unserem Land verbessern. In diesem Haushaltsentwurf ist Vorsorge betroffen für steuerliche Maßnahmen, um der Wirtschaft einen Impuls zu geben. Das brauchen wir jetzt auch. Die Schuldenbremse dient der Bekämpfung der Inflation. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz und unser neues steuerpolitisches Vorhaben 2023, das wir in diesem Sommer beraten und vorstellen werden, die dienen dazu, unsere Wirtschaft zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen. Dort enthalten äh, wird sein, neben einer Verbesserung der steuerlichen Forschungsförderung, unter anderem äh, die äh, Investitionsprämie sind Sinne einer Superabschreibung, die der Bundeskanzler ja bereits in seiner Regierungserklärung angekündigt hat. Jetzt machen wir dazu die Gesetzgebung und für diese steuerpolitischen äh, Vorhaben ist auch im Haushalt äh, bereits Vorsorge getroffen. Zum Dritten, ähm, wir investieren weiter auf äh, Rekordniveau. Die Konsolidierung, die wir eingeleitet haben, geht also nicht zulasten der äh, unverzichtbaren Investitionen in äh, saubere klimafreundliche Technologie, moderne Energieinfrastruktur, Digitalisierung oder äh, zukunftsweisender äh, Mobilität. Die äh, Investitionsausgaben liegen bei 52 äh, Milliarden Euro, Ähm, wenn ich es bereits bereinige, um das, was wir aus dem Kernhaushalt in den Klima- und Transformationsfonds äh, überführen werden. Und damit liegen wir sehr deutlich oberhalb des Niveaus des Jahres 2019, also vor äh, Krisenniveau. Damals lagen die Investitionen, ich glaube, bei 38 Milliarden Euro. Sie sehen alleine an den absoluten Zahlen den enormen Aufwuchs. Das zeigt sich allerdings auch in der Investitionsquote. Damit ähm, ist dieser Haushalt zukunftsweisend. Und ähm, ich will als letztes äh, hervorheben, was die, die strukturell strategischen Fragen angeht. Wir äh, arbeiten an äh, Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit. Mit äh, diesem Haushalt verbunden ist, dass wir äh, Sondervermögen auflösen, die wir nicht mehr benötigen. Die Zahl der Sondervermögen ist ja gelegentlich problematisiert worden und tatsächlich ähm, verfolgen sie aber äh, einen Zweck ähm, und deshalb ist dieses Instrument eines Sondervermögens außerhalb des Bundeshaushaltes nicht per se abzulehnen. Dennoch gab es Kritik an der großen Zahl und deshalb bemüht sich ähm, das Bundesfinanzministerium ja fortwährend zu schauen, welche Sondervermögen sind nicht mehr erforderlich. Deshalb wird das Sondervermögen digitale Infrastruktur aufgelöst im Jahr 2024. Nicht etwa, weil die Bundesregierung nicht mehr in die digitale Infrastruktur investieren wollte, ganz im Gegenteil, aber wir benötigen dafür nicht mehr dieses Sondervermögen. Es ist einst eingerichtet worden, um Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Frequenzen zielgerichtet zur Verfügung zu stellen für Infrastrukturinvestitionen, das ist nicht mehr ein aktueller Zweck. und Deshalb können wir das in den Kernhaushalt überführen. Ähnliches kann man über den Mauerfonds sagen, über die Aufbauhilfe 2013 und andere, die planmäßig ohnehin auslaufen würden, damit verbunden ist dass ähm, es keine weitere Nutzung im Jahr 2024 des Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds für äh, politische Zwecke äh, geben wird. Äh, Planmäßig äh, laufen ja Strom- und äh, Gaspreisbremse, Härtefallhilfen äh, aus, spätestens im April 2024. Und zu diesem Zeitpunkt endet dann auch äh, die Nutzung für diese Zwecke aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Ich will noch äh, ganz abschließend zu diesem Aspekt sagen, dass auch der Klima- und Transformationsfonds nicht mit weiteren Mitteln aus dem Bundeshaushalt äh, ausgestattet äh, werden soll. Der hat seine Rücklage, der hat Einnahmen aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz und dem äh, europäischen äh, Zertifikatehandel. Darüber hinaus äh, wollen wir ihn äh, nicht weiter äh, finanzpolitisch äh, aufrüsten. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir immer noch in Zeiten hoher Inflationsraten sind, auch in einem unsicheren konjunkturellen Umfeld. Die expansive Finanzpolitik muss aber nach den Krisenjahren enden. Das ist ein Gebot nicht nur der Verfassung, sondern auch der ökonomischen Klugheit. Signale, um die Wirtschaftsstärke zu verbessern, müssen von der Angebotsseite kommen. Fachkräfte, Bürokratieabbau, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren gezielte Anreize im Steuerrecht, aber eben nicht in der Breite mit Geld. Dennoch ist dieser Haushalt nur der Beginn von Konsolidierungsanstrengungen. Er beendet die expansive Kurve, aber wir kehren zurück in die Linie der Jahre vor 2019. Wenn man den Ausgabenpfad 2019 einfach linear äh, fortschreiben würde, dann würde man quasi unterschneiden den Buckel der Pandemie. Das gefällt Ihnen, ne? ja, wenn ich hier so gestikuliere. <lacht> äh, dann würde man das, jetzt halte ich mich zurück, dann würde man das unterschneiden. Aber es ist jetzt nicht wirklich, dass wir sagen können, hier ist ähm, äh, hart gespart worden. Äh, wer bereits diesen Beginn der quantitativen Konsolidierung als einen harten Sparkurs äh, bezeichnen würde, der wäre ein Beleg dafür, dass sich in unserem Land die Erwartungen gegenüber dem Staat verschoben haben durch die Pandemie und die Hilfen angesichts des Energiepreisschocks des vergangenen Jahres. Der Staat kann nicht alles mit Geld lösen. Der Staat kann nicht überall helfen. Er kann nicht überall fördern und subventionieren. Im Zentrum unseres Landes stehen muss eine freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der zunächst der Gedanke der Selbstverantwortung gestärkt werden muss, in dem der Gedanke auch der privatwirtschaftlichen Autonomie herrscht. Der Staat kann subsidiär äh, äh, hinzutreten, aber er kann nicht äh, private Initiative oder private Verantwortung ersetzen äh, oder auch nur äh, verdrängen. Äh, Die mittelfristigen Herausforderungen sind nämlich äh, groß. Darauf gehe ich äh, abschließend noch einmal kurz ein. Gestatten Sie, dass ich über drei prioritäre Bereiche kurz im Einzelnen spreche. Der erste ist der der Sicherheit. Wir leben in einer neuen geopolitischen Realität seit dem Februar des vergangenen Jahres, die wir auch mit finanziellen Mitteln hinterlegen müssen. Der Haushalt des Verteidigungsministeriums war deshalb befreit von Konsolidierungsbeiträgen. Im Gegenteil, er wächst auf, indem wir diesem Einzelplan direkt zuweisen, die notwendigen Mehrausgaben, um den Tarifabschluss im öffentlichen Bereich abzudecken. Daneben wird das Sonderprogramm in der Wehrverfassung des Grundgesetzes genutzt, um bereits im kommenden Jahr das 2-Prozent-NATO-Ziel zu erreichen. Wir haben die Ertüchtigungshilfe massiv angehoben. Ähm, Im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2024 um jeweils 3,55 Milliarden auf glatt äh, 4 Milliarden Euro im Jahr. Äh, wir übernehmen humanitäre Verantwortung in der Welt. Für ähm, auf die ODA-Quote anrechenbare Ausgaben stehen äh, 20,6 Milliarden Euro bereit. Und auch Cybersicherheit, innere Sicherheit und IT äh, werden äh, finanziell stark im Haushalt abgebildet. Der zweite Bereich, das sind die Zukunftschancen von Kindern, Jugendlichen und äh, jungen Erwachsenen. Bildung ist eine Zukunftsaufgabe, gerade angesichts des Fachkräftemangels sind Investitionen in die Bildung unverzichtbare Beiträge, auch um unseren langfristigen Wohlstand zu erhalten. Der Etat des BMBF wird deshalb mit Mitteln in Höhe von 20,3 Milliarden Euro ausgestattet. Ich will besonders hervorheben, das Startchancenprogramm Mit äh, ihm sollen 4.000 Schulen in Stadtteilen mit besonderen sozialen Herausforderungen ähm, unterstützt äh, werden, um eine Verbesserung der Bildungschancen zu erreichen. Lassen Sie mich in dem Zusammenhang, ohne dass Sie Fragen zugleich sagen, dass es äh, keine Kürzung beim BAföG äh, gibt. Die gesetzlichen Grundlagen des BAföG bleiben erhalten. Es ist eine Ente. Das erklärt sich alleine daraus, dass das Fraunhofer-Institut seine Prognose, wie viel Mittel für die Ausfinanzierung der unveränderten gesetzlichen Leistung benötigt werden. Also es handelt sich nicht um eine Einschränkung der Leistung in irgendeiner Form, ist nicht beabsichtigt. Wir hatten gerade eine BAföG-Reform mit Ausweitung. Es handelt sich nur um eine veränderte Prognose eines unabhängigen wissenschaftlichen Instituts, wie viel Geld für die unveränderte Aufgabe zukünftig benötigt werden würde. Also bei der Bildung werden keine Konsolidierungsbeiträge äh, empfindlicher Art verlangt, sondern im Gegenteil, hier ähm, stärken äh, wir auch. Ähnliches gilt für den äh, Bereich äh, der äh, Kinder- und äh, Familienpolitik. Wenn man alle Maßnahmen zusammennimmt, dann haben wir 9,5 äh, Milliarden Euro in diesem Bereich äh, vorgesehen. Der Etat des BMFSJ selbst steigt um rund 1,9 Milliarden Euro und damit werden insbesondere mehr Bedarfe gesetzlicher Leistungen äh, abgedeckt. In 2024 werden wir 100 Millionen Euro bereitstellen, um äh, die äh, Einführung einer Kindergrundsicherung durch Digitalisierung von Verfahren vorzubereiten. Und für diese Kindergrundsicherung steht als ein Merkposten auch eine Summe von 2 äh, Milliarden Euro ab dem Jahr 2025 bereit. Und zum Dritten, meine Damen und Herren, Investitionen in klimafreundliche Technologie, den Umbau unserer Energieerzeugungsinfrastruktur und für die Transformation sind für uns von großer Bedeutung. Energetische Gebäudesanierung, Dekarbonisierung der Industrie, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur, Ausbau der erneuerbaren Energien, Unterstützung der Menschen bei äh, dem Ausbau, ähm, bei, bei dem Umbau der Heizungsinfrastruktur äh, – werden erheblich weiter öffentlich unterstützt. Auch die Nutzung von Flüssiggasterminals in Ersetzung der russischen Energieimporte werden wir weiter im Haushalt abbilden. Damit wir diese Prioritäten setzen können, war es auch notwendig, Nachrangigkeiten zu definieren. Bei klaren Leitplanken keine Steuererhöhung, Schuldenbremse gilt, neue Schwerpunkte zu setzen, bedeutet eben, alte Schwerpunkte zu reduzieren und Einsparpotenzial zu identifizieren. Das haben wir getan, das werden wir weiter fortsetzen. Es wird keine weiteren Personalzuwächse geben. Im Jahr 2024 wird es keine zusätzlichen Stellen geben. Das, was zugesagt ist in Zulauf vermerken, äh, etwa äh, bei der Bundespolizei oder beim Zoll, ist davon nicht betroffen, äh, weil das bereits abgebildet ist. Ebenfalls abgebildet äh, ist, dass äh, alle Auszubildenden äh, übernommen äh, werden. Aber auch das ist schon im Personalhaushalt vorgesehen. Darüber hinaus äh, hat das Bundeskabinett keine Personalzuwächse beschlossen, die wir uns vom Bundestag genehmigen lassen wollten. Wir äh, sind dabei die Rücklage, die wir seit 2015 wurde die gebildet? Ja, seit 2015 haben erst Asylrücklage, dann ab 2020 allgemeine Rücklage, die wird aufgelöst bis 2025. Übrigens auch ein Beitrag um Klarheit zu gewinnen, wie ist eigentlich die tatsächliche Finanzlage des Staates das soll sich überwiegend ja ablesen lassen aus dem Bundeshaushalt und Wir haben bei der Konsolidierung äh, insbesondere dort angesetzt, wo es eine besondere Ausgabendynamik äh, gab, um Spielräume für Fortschritt, Chancen, ähm, ähm, Gerechtigkeit äh, und äh, Sicherheit äh, zu schaffen. Daneben ähm, haben wir den verbleibenden Einsparbetrag, das sind dann 3,5 Milliarden Euro, erwirtschaftet über den sogenannten Afghanistan-Schlüssel, der sich bezieht auf die disponiblen Ausgaben äh, eines Ressorts. Bei allem haben die ähm, Kabinettskolleginnen äh, und Kollegen allerdings Schichtungsfreiheit. Das bedeutet die vom BMF vorgegebene Ausgabeobergrenze, Plafond und auch äh, bestimmte vor die Klammer gezogene Konsolidierungsbeiträge äh, stehen alle in der Verantwortung des einzelnen Ressorts und können auch und konnten auch durch äh, alternative Vorschläge äh, erwirtschaftet äh, werden. Es ergeben sich aus den Konsolidierungsbeiträgen der äh, Kabinettskolleginnen und Kollegen auch gesetzliche Anpassungsnotwendigkeiten. Dazu wird das Bundeskabinett im August ein von uns sogenanntes Haushaltsfinanzierungsgesetz äh, vorlegen, das äh, die äh, gesetzlichen Maßnahmen in anderen Bereichen konkretisiert. Es wird dann ähm, zusammen mit dem Entwurf des Bundeshaushaltes vom Bundestag beraten werden. Wir blicken nach vorn ähm, auf die mittelfristige Finanzplanung und darüber hinaus. Wir haben jetzt die die quantitative Konsolidierung begonnen. Wie ich gerade sagte, keine Steuererhöhungen, Schuldenbremse, Rücklagenabbau, Sondervermögen werden reduziert. Das ist die die, äh, quantitative Konsolidierung. Aber wir haben natürlich auch noch große Ambitionen und wir haben auch große Notwendigkeiten in unserem Land bei Bildung, Forschung, Innovation, bei der Infrastruktur. Und die Mittel dafür werden wir uns in den nächsten Jahren erarbeiten müssen. Die stellen sich nicht automatisch ein. Im Gegenteil, wir haben ein starkes Kostenwachstum im Bereich des Sozialstaats, als eine alternde Gesellschaft. Wir haben die sehr hohen Zinsausgaben und es wird in den nächsten Jahren ja auch dazu kommen, dass wir nicht mehr das... Sonderprogramm im Grundgesetz für die Bundeswehr nutzen, sondern das Zwei-Prozent-Ziel aus dem Haushalt erwirtschaften müssen. Gegen Ende des Jahrzehnts werden das große Ausgabepositionen. Dann werden übrigens auch die Pandemie aufgenommenen, pandemiebedingt aufgenommenen Schulden äh, getilgt werden müssen. Das heißt, damit dann Zukunftsspielräume qualitativer Art gesetzt werden können, Zukunftsspielräume qualitativer Art genutzt werden können, müssen wir sie uns ab jetzt erarbeiten. Strukturelle Mehrausgaben können deshalb nur erfolgen, wenn es auch strukturelle Gegenfinanzierungsvorschläge gibt. Es gibt keine Spielräume mehr, die jetzt genutzt werden können für zusätzliche verteilungspolitische Ideen, wenn sie nicht zugleich verbunden werden mit einem Vorschlag, wie sie dauerhaft strukturell finanziert werden können. Einmal Effekte stehen uns nicht mehr zur Verfügung – weil das, was sich an an langfristigen Entwicklungen ereignet, ansonsten unseren Handlungsspielraum beschneiden würde. Hier sind wir absolut transparent. Wir haben die äh, Entscheidung getroffen, ähm, im Jahr 2025, 26, 27, also im gesamten Finanzplanungszeitraum einen Handlungsbedarf auszuweisen von in Summe 14,4 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass jetzt die ähm, Linie der äh, Plafonds in der mittelfristigen Finanzplanung für die einzelnen Ministerien noch nicht ausfinanziert ist. Sondern um die mittelfristige Finanzplanung erfüllen zu können, müssen wir noch Maßnahmen in einer Größenordnung von 5 Milliarden Euro im Jahr 2025 erbringen. Jede strukturelle Mehrausgabe käme dann noch dazu. Man kann also sagen dass wir uns mit der gleichen Fröhlichkeit einen Haushalt aufzustellen, wie in diesem Jahr, auch in den nächsten Jahren an diese Aufgabe begeben werden werden müssen. Dieser Haushalt hier ist also insofern nur der Beginn einer Trendumkehr nach Jahren der expansiven Finanzpolitik. Er ist nicht bereits die erfolgte Trendwende. Das wird eine Daueraufgabe in den nächsten Jahren bleiben. Und ich wage die Prognose über diese Legislaturperiode sogar hinaus. Vielen Dank, Herr Minister.
2: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Jungen Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Willkommen zu Ihren Fragen und es beginnt der Kollege Jung. Herr Lindner, äh, die Leute sagen ja, wenn man sich so in die Medien die letzten Tage anguckt, der Lindner, der hat kein Herz für Kinder. Das stimmt ja so nicht, wenn man auf ihr Handeln guckt. Äh, wenn man guckt, die reichen Kinder, die schützen sie ja, indem sie nichts tun bei der Reform der Erbschaftssteuer. Es bleibt somit dabei, dass die Mehrheit im Land vermögend wird, indem man erbt, nicht durch eigene Leistungen. Arme Kinder dagegen werden absehbar noch ärmer angesichts der Inflation und Rezession. Die Zahl der armen Familien steigt und wird weiter steigen. Daran besteht kein Zweifel, auch angesichts dieses Bundeshaushalts. Verstehen Sie, Herr Lindner, wenn Leute sagen, wenn der Lindner ein Herz für Kinder hat, dann aber nicht für Arme?
1: Vielen Dank, Herr Jung, für, ähm, ich nenne es mal Ihre Frage. Die Bundesregierung verstärkt ja ihr Engagement im Bereich der Bildung. Hier insbesondere auch im Bereich der frühen Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, im Bereich der Sprachförderung. Ich habe bereits angesprochen, dass im Haushalt Vorsorge getroffen ist für das Startchancenprogramm, das sich ja insbesondere wendet an die Schulen in Stadtteilen mit besonderen sozialen Aufgaben. Gezielt dort, wo Kinder gefördert werden. Die sich nicht darauf verlassen können, dass sie aus ihrem familiären Umfeld alles gegeben äh, bekommen, äh, was sie für ihre äh, Entwicklung brauchen. Gezielt dort setzt die Bundesregierung an. Darüber hinaus haben wir ja mit äh, dem Bürgergeld, dem Kinderzuschlag, dem äh, Kindersofortzuschlag eine Reihe von Leistungen erbracht. Außerdem ist das Kindergeld auf 250 Euro erhöht worden, die höchste Erhöhung seit dem Jahr 1996. Die Bundesregierung leistet also viel, um die Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Familien zu verbessern.
2: Ich stelle aber fest, dass Sie keiner meiner äh, angesprochenen äh, Tatsachen widersprechen, dass Sie nichts tun in Sachen Erbschaftssteuer, was natürlich reiche Kinder äh, absolut bevorteilt und die Maßnahmen, die Sie aufgezählt haben, reichen eben nicht, damit die Armut im Land geringer wird. Äh, tatsächlich
1: gibt es eine Maßnahme, die man tun kann, um äh, Armut zu überwinden. Und das ist den Menschen durch gute Qualifikation und äh, eine starke Wirtschaft äh, eine Perspektive äh, auf Integration in den Arbeitsmarkt zu geben. Diesem Ziel fühlt sich die Bundesregierung verpflichtet, ich persönlich auch. Nichts ist sozialer als ein Staat, der durch Bildung und ein aufstiegsorientiertes Sozialsystem dafür sorgt, dass Menschen durch ihre Arbeit auf Basis ihrer Qualifikation ohne staatliche Unterstützung ihr Leben bestreiten können. Und diesem Leitbild fühle ich mich verzichtet. Ich füge hinzu, die Bundesregierung beabsichtigt keine Steuererhöhungen. Dies schließt die Einführung von Vermögenssteuern oder eine Veränderung der Erbschaftssteuer mit ein. Die Basis unseres wirtschaftlichen Erfolgs sind unsere kleinen, mittleren Unternehmen, die Handwerksunternehmen und auch die großen Familienbetriebe, die Inhaber geführt sind. Diese Unternehmen unterscheiden unsere Wirtschaftsstruktur von denen anderer Volkswirtschaften, in denen zum Beispiel anonyme Kapitalgesellschaften, die im Publikumsbesitz sind, tätig sind. Bei uns gibt es Menschen, die individuell auch über Generationen Verantwortung für Arbeitsplätze und den Standort Deutschland übernehmen. Würde man eine Erbschaftssteuer einführen, dann würden alle paar Jahre genau diese Unternehmen, die wir brauchen, mit Loyalität zum Standort und zu ihrer Belegschaft, die würden alle paar Jahre große Teile ihres Eigenkapitals beim Fiskus abgeben müssen, während die großen börsennotierten Kapitalgesellschaften einen solchen Generationensprung mit Belastung des Eigenkapitals nicht haben. Insofern, gerade weil wir soziale Verantwortung in unserer mittelständisch geprägten Wirtschaftsstruktur wahrnehmen, wollen wir das, was unser Land sozial zusammenhält, nicht schwächen. Herr Hoenig.
0: Herr Linda, es gibt einen Bericht, wonach der CO2-Preis fürs Tanken und fürs Heizen anders als bisher geplant Anfang 2024 auf 45 Euro angehoben werden. Können Sie das bestätigen?
1: Nein, das kann ich dementieren. Der CO2-Preis nach dem Brennstoffemissionshandelgesetz folgt ja einem fixierten Ausgabefahrt. Bundesregierung hat äh, einmalig ja vorgeschlagen, für das Jahr 2023 auf eine Erhöhung zu äh, verzichten. Ähm, die jetzt geplante und gesetzlich vorgesehene Erhöhung erfolgt. Eine Veränderung des Pfades ist allerdings nicht in der Bundesregierung ähm, beschlossen. Dazu gibt es auch keine politische Vereinbarung. Herr Sorry, nochmal, weil das ja mit dem dem Klima- und
0: Transformationfonds zusammenhängt, der speist sich ja aus den Einnahmen, unter anderem der CO2-Bepreisung. Wie wie schauen Sie auf die Verhandlungen über den KTF und ähm, sollen die 15 Milliarden Euro zusätzlich für die Bahn aus dem KTF kommen?
1: Zum einen speist sich der KTF aus den ähm, ETS-Einnahmen, aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz, und ähm, er verfügt über Rücklagen. Äh, dieses Geld steht äh, zur Verfügung. Ähm, es gibt eine jetzt vorgesehene planmäßige Erhöhung ähm, äh, des CO2-Preises nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz. Das äh, verbleibt. Ähm, es ist eine Stufe ausgesetzt worden. Also insofern ist der schon, ich glaube von der Vorgängerregierung vorgesehene äh, Pfad äh, um ein Jahr verschoben. Ich nehme wahr, auch Berichterstattung, dass es offensichtlich im politischen Raum hier Spekulationen oder gar Forderungen gibt. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es keine entsprechende Verabredung gibt, keine Beschlusslage gibt. Und über diese Frage rege ich an, zu senieren, eingedenk der Situation unserer Konjunktur. Also wer über diese Frage nachdenkt, sollte dies bitte nach meiner Überzeugung tun, im Zusammenhang mit unserer gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ob dies ein Beitrag dazu wäre, unsere konjunkturelle Entwicklung zu stärken oder nicht, äh, dem können Sie entnehmen, wie jetzt meine persönliche äh, Abwägung erfolgen könnte. Aber wie gesagt, ich kann jetzt als Bundesminister nur berichten, die Bundesregierung hat keine entsprechenden Entscheidungen politischen Verabredungen äh, getroffen. Der Klima- und Transformationsfonds wird mit seinem Wirtschaftsplan jetzt im Sommer konkretisiert. Es wird nach dem Beschluss über den Bundeshaushalt im Kabinett jetzt intensiv angegangen. gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die erfolgen. Die Mikroelektronik geht da rein, der Bereich Wasserstoff geht dort hinein. So viel ist klar. Es gibt eine Verabredung der Koalitionsfraktionen, dass... Die Förderung für neue Heizungen ebenfalls in den KTF wechselt und oder dort angesiedelt wird, das heißt, wechselt. Das heißt, da ist eine umfassende Neuausrichtung des Klima- und Transformationsfonds notwendig. Das Bundeskabinett hat heute Morgen beschlossen, dass wir prüfen, wie weitere 15 Milliarden Euro in den kommenden beiden Jahren für die Bahn mobilisiert werden können, um äh, deren äh, Investitionsbedarfe stärker abzudecken. Hier gibt es allerdings noch keine Entscheidung der äh, Bundesregierung, ähm, auf welchem Weg dies umgesetzt werden kann. Das erfolgt jetzt in der nächsten Zeit. Herr Sendinger.
3: Zum Elterngeld, ähm, Herr Minister, ich sehe eine gewisse Diskrepanz zwischen Ihrer jetzt getätigten Äußerung, dass die einzelnen Ressorts frei waren oder frei sind in Ihrer Entscheidung darüber, wie Ihr Sparbeitrag zu erbringen ist, und einem Brief von Staatssekretär Gatzer, wo er schreibt, ich zitiere, dass der Einsparbeitrag von 500 Millionen durch eine ausgabenreduzierende Reform des Elterngeldes zu erbringen ist. Das klingt für mich jetzt nicht wie eine Empfehlung, sondern eher wie eine Ansage insofern könnten Sie mir das vielleicht mal erklären und wie geht es jetzt weiter mit dem Elterngeld, denn da gibt es ja offenbar Differenzen.
1: Also dies kann ich Ihnen durch eine Analogie veranschaulichen. Werner Gatzer hat einen vergleichbaren Brief zum Beispiel auch dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geschrieben. In diesem Brief stand, dass eine signifikante Einnahmeverbesserung bzw. Ausgabenreduzierung von 300 Millionen Euro bei der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung erfolgen soll. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat fachliche Bedenken angemeldet und statt einer Kürzung bei der GRW gibt es jetzt 30 Millionen Euro mehr Mittel. Allein dieser Tatsache können Sie entnehmen, dass selbstverständlich die Ressorts autonom sind, ähm, auch äh, andere Finanzierungsvorschläge zu machen bei den Dingen, die wir vor die Klammer gezogen haben. Denn das Bundesfinanzministerium ist ein, ähm, wie ich finde, sehr qualifiziertes Ministerium. Aber wir sind nicht das Oberfachministerium. Die Bundesministerinnen und Bundesminister führen auch ihre Ressorts in eigener Verantwortung. Deshalb stellen wir den Haushaltsplan auf. Wir geben Anregungen, Vorgaben für die Ausgabeobergrenze, aber nicht im Einzelnen, wie sie erwirtschaftet werden sollen, wie Sie das bei der GRW sehen. Übrigens könnte man Ähnliches sagen, auch über die Gemeinschaftsaufgabe, Agrarstruktur und Küstenschutz im Bereich des äh, äh, BMEL. Zum BMFSJ. In der Tat haben wir eine starke ähm, Ausgabensteigerung beim Elterngeld in den vergangenen Jahren gesehen und äh, aus diesem Grund äh, vorgeschlagen und dringend angeregt, diese Ausgabendynamik äh, zulasten des Bundeshaushaltes zu stoppen. Achtung, wenn ich sage Ausgabendynamik zulasten des Bundeshaushaltes, bedeutet das, dass das Ressort, und wir sind ja nicht fertig mit der Diskussion, es kommt ja jetzt erst, dass das Ressort entweder beim Elterngeld, innerhalb des eigenen Plafonds oder durch eine Kombination der Maßnahmen bei Elterngeld und dem eigenen Plafond diese Entwicklung gegen den Bundeshaushalt begrenzen kann. Und äh, genau die Diskussion wird jetzt geführt. Äh, Die zuständige Kollegin hat adressiert, dass... ähm, äh, sie von ihrem eigenen Vorschlag einer Einkommenskappung beim Elterngeld gleichstellungspolitisch nicht überzeugt ist. Jetzt äh, werden Sie vermutlich äh, nicht überrascht sein, dass ich, der ich ja neben äh, dem äh, Finanzministerium auch noch eine politische Heimat habe, dass ich bei Einkommenskappungen auch nicht so überzeugt bin. Deshalb haben wir ja gerade bei der Förderung, äh, bei der Heizung alles vermieden, was eine zweite Umverteilung erreicht und dort gibt Also gibt es Stärkung für Menschen mit äh, einem besonderen äh, Förderbedarf, aber es gibt keine Deckenbegrenzung sozusagen. Insofern bin ich kein Freund von Einkommenskappungen und habe mit äh, Interesse wahrgenommen, dass sogar der DGB so argumentiert. Insofern scheint mir auch nach den Reaktionen aus dem politischen Raum ähm, bei der Frage, äh, was mit dem Elterngeld äh, passiert im Rahmen des Plafonds des BMFFJ in Vorbereitung des Haushaltsfinanzierungsgesetzes jetzt noch, einiges an neuem Beratungsbedarf entstanden zu sein. wenn, wie gesagt, die Ressortministerin selbst sagt, aus gleichstellungspolitischen Gründen hat sie mit dem jetzt vorgeschlagenen Weg ein Problem.
3: Zusatz, werden Sie auch mit Karl Lauterbach nochmal über seine Idee sprechen, die Zuführung zum Pflegevorsorgefonds zu kappen, weil er an sie eine Milliarde sozusagen abtreten musste?
1: Karl Lauterbach hat als Fachminister nicht angezeigt, dass er mit dieser Maßnahme selbst ein Problem hätte.
3: Aber vielleicht haben Sie ein Problem damit, den Vorsorgefonds zu, auszuhöhlen.
1: Frau Paus hat angezeigt, dass sie mit einer Maßnahme in ihrem Geschäftsbereich ein Problem hat. Karl Lauterbach hat nicht angezeigt, mit einer Maßnahme in seinem Ressort ein Problem zu haben. Und äh, das ist der Unterschied. Herr Ich
4: Hier eine Frage zum Verteidigungsetat. Ähm, nächstes Jahr geht die Mitte, äh, mittelfristige Finanzplanung ja bis 28 dann und dann könnten schon keine Mittel mehr aus dem Sondervermögen zur Verfügung stehen. Also bis dahin ist es ja relativ leicht, auf die zwei Prozent zu kommen. Wie gehen Sie nächstes Jahr dann mit dem Problem um? Wird dann der Verteilungsetat entsprechend sprunghaft ange- äh, erhöht oder werden Sie das Problem einfach, weil es mittelfristige Finanzplanung ist, ignorieren und Ihrem Nachfolger vielleicht überlassen? Und eine zweite Frage, wenn ich noch darf. Sie wollen die WSF-Mittel nicht für andere politische Zwecke mitteln. Haben Sie eine aktuelle Schätzung, wie viel von den 200 Milliarden übrig bleiben werden?
1: Zu Ihrer Frage äh, hinsichtlich der mittelfristigen Finanzplanung äh, bis 2028 muss ich Sie auf die Vorstellung des Bundeshaushalts 2025 vertrösten. Aber ignorieren, ignorieren tun wir nichts. Weshalb ich nicht ohne Grund heute, glaube ich, zweimal und auch in gleicher ähm, ähm, Betonung im Haushaltsausschuss und im Kabinett gesagt habe, strukturelle Mehrausgaben, die also auf Dauer äh, die Ausgabenseite des Bundeshaushalts belasten, ähm, strukturelle Mehrausgaben sind nur möglich bei strukturellen Gegenfinanzierungsvorschlägen. Sonst wird das nicht gehen. Gerade im Zusammenhang mit der von Ihnen angesprochenen Langfristentwicklung ist das nötig, wenn man sich sonst nämlich mit strukturellen Mehrausgaben, die nicht nachhaltig finanziert sind, für spätere Zeiträume äh, die Handlungsmöglichkeiten weiter verengt. Ähm, Beim WSF sind äh, jetzt 52 Milliarden äh, abgeflossen. Ähm, Das ist der aktuelle Stand. Mehr können wir jetzt momentan nicht, nicht sagen, das wäre spekulativ, aber die Erwartung ist schon, dass sehr viele Kreditermächtigungen nicht genutzt werden. Ich bin deshalb auch optimistisch, dass die gegenwärtige amtliche Zahl von über 4 Prozent Maastricht-Saldo-Defizit dieses Jahres bei Weitem sich nicht einstellt, sondern dass wir unter 3, unter zwei Prozent Defizit bleiben werden.
4: Kann ich noch eine Nachfrage stellen zu dem Verteidigungsetat, weil normalerweise sagen Sie ja, wenn man im Ressort mehr ausgeben will, muss man an anderer Stelle kürzen. Das macht aber hier keinen Sinn, wenn man insgesamt auf ein höheres Niveau kommen soll. Also ist es Ihre Aussage so zu verstehen, dass in anderen Ressorts dann zugunsten des Verteidigungsressorts strukturell gespart werden muss?
1: Die Bundesregierung geht ja davon aus, dass uns in den nächsten Jahren zusätzliche Mittel zuwachsen werden. Wir machen ja eine Politik, die auf wirtschaftliche Dynamik setzt. Ich habe verwiesen auf die angebotsseitigen Stellschrauben, an denen wir drehen. Fachkräfte, Einwanderung, Planungs- und Genehmigungsverfahren, Bürokratie, Abbau, starke öffentliche Investitionen. Hinzu kommen die steuerlichen Maßnahmen, die Sie in diesem Sommer im Einzelnen erfahren werden. Zukunftsfinanzierungsgesetz und steuerpolitisches Vorhaben 2023, das ist der Arbeitstitel Weil wir es noch nicht im Kabinett haben. Und das ist ja alles darauf gerichtet, dass wir eine andere Wachstumsdynamik bekommen, die dann auch den Einnahmebereich des Staates stärken sollen. Das heißt, ein Aufwuchs für einzelne Felder in den nächsten Jahren, in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, muss ja nicht zulasten anderer Etats gehen, sondern kann sich natürlich auch aus dem Wohlfahrtsgewinn einer Volkswirtschaft darstellen lassen, wenn man das Geld nicht vorher für anderes verfrühstückt. Frau Buchholz.
3: Gerne, Buchholz, ZDF. Eine Frage an Sie beide, insbesondere an Herrn Gatzer, der sich ja schon länger mit dem fröhlichen Haushalt beschäftigt, wie Sie es nennen. Ähm, wenn Sie sich die Entwicklung der Zinskosten angucken, insbesondere bei den Staatsanleihen, wie schätzen Sie da künftige Handlungsspielräume an? Wie wird sich das weiterentwickeln?
1: Ja, können wir beide beantworten. Es bleibt auf einem hohen Niveau. Es gibt eine Seitwärtsbewegung jetzt. Wir rechnen nicht mehr damit, dass das Zinsniveau, dass das Ausgabeniveau, das wir für den Kapitaldienst im Bundeshaushalt haben, signifikant erhöht. Hängt auch mit der mittelfristigen Inflationserwartung zusammen. Wir haben zwar weiter... Die Erwartung eines hohen Zinsniveaus der EZB, zugleich geht die Inflation zurück. Das heißt, etwa die Ausgaben, die wir für inflationsgesicherte Staatsanleihen vornehmen müssen, würden mit rückgehender Inflation sich reduzieren, sodass wir von einem hohen Niveau bei den Effekten ausgehen, aber in einer Seitwärtsbewegung.
5: Wenn ich kurz ergänzen darf, was uns ja nicht überrascht, aber was wir hier feststellen, es ging über den ja, in 2021 und den Vorjahren, dass wir eben wir deutliche Sprünge haben, weil eben die Zinsentwicklung dynamisch und äh, gewesen ist und das hat eben auch Auswirkungen. Aber andererseits möchte ich auch den Hinweis machen, wir hatten äh, vor zwölf oder dreizehn Jahren schon mal höhere Zinsausgaben bei einem kleineren Haushalt und bei geringerer äh, Gesamtverschuldung. Äh, da war das Verhältnis jetzt der Zinsausgaben zum Gesamthaushalt äh, deutlich höher, das äh, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt haben, aber äh, trotzdem ist es jetzt schon eine, eine Hausnummer.
0: Herr Jesse, hinten. Äh, mich beschäftigt doch immer noch ähm, die Frage der Einsparvorgabe beim Elterngeld. Herr Gatzer, Sie haben geschrieben, das ist der Text, der, der Plafond beinhaltet einen pauschalen Einsparbeitrag oder Betrag in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr, der durch eine ausgabenreduzierende Reform des Elterngeldes zu erzielen ist. Das ist kein Vorschlag, sondern sprachlich ist das eine Vorgabe, eine Ansage. Jetzt hat der Minister sehr fantasievoll gesagt, "Na ja." Man könnte ja auch anderer Meinung sein. Ich gehe aber mal davon aus, dieser Text bedeutet, dass Sie in dem Moment, wo Sie es geschrieben haben, die ausgabenreduzierende Änderung des Elterngeldes, so wie Frau Pau das jetzt gemacht hat, aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Vorschlag ist. War das mit dem Minister so abgesprochen? Warum waren Sie der Meinung,
5: dass es so sein soll oder zu machen ist? Wir haben, wie der Minister gerade auch schon gesagt hat, in den letzten Jahren eine enorme Dynamik beim Elterngeld gehabt. Und wir haben nicht nur jetzt, sondern auch letztes Jahr schon bei der Haushaltsaufstellung mit der Frau Paus über diese Dynamik gesprochen. Und äh, mein Schreiben und gleich oder ähnliche Schreiben, aber in der, äh, sag ich mal, in der Klarheit ähnliche Schreiben sind ja an alle Ressorts gegangen mit den Vorgaben. Wir haben ja gesagt, der Minister hat es ja gerade erklärt, dass wir eine Einsparauflage von 3,5 Milliarden Euro gemacht haben. Und wir wissen, dass es Haushalte gibt, die nicht alleine in der Lage sind, das im disponiblen Bereich ihren Anteil zu erbringen, beziehungsweise gar nicht belastet sind, weil sie keine disponiblen Ausgaben haben. Demzufolge habe ich gesagt, wir brauchen auch beim Elterngeld, weil das Elterngeld der weitaus größte Brocken ist, einen Vorschlag nichtsdestotrotz finden, und äh, weil gerade Herr Centivani sagt, warum das ist keine Empfehlung sondern oder Ansage. Äh, Sie können sich vorstellen, wenn ich Empfehlungen ausspreche, wie die bei Ressorts angenommen werden. Ich kann Ihnen sagen, Sie haben noch nicht mal Ansagen werden ja richtig angenommen, äh, so wie Sie es jetzt darstellen, äh, ist das ja dann nicht so. so und dann gibt es ja daneben auch Gespräche mit den zuständigen Staatssekretärinnen und Staatssekretärin. und da ist immer im Raum gewesen, wenn es Alternativen gibt, sind wir für alles offen. Ihr dürft frei entscheiden, wo die 500 Millionen Euro erbracht werden. Es ist aber wichtig, dass sie erbracht werden. Und wenn Sie sich den Haushalt von Frau Paus anschauen, da ist nicht mehr so viel. Da ist unter als Vorschussgesetz. Da sind Programme, Kinder-Jugendplan, Bundesfreiwilligendienst und dann hört es schon auf. Und, aber wenn das Ressort an der Auffassung gewesen wäre, da was anderes zu machen, dann hätten sie auch was anderes machen können. Aber richtig ist, die Formulierung äh, ist ziemlich klar, weil es auch eine Ausgabedynamik beim Elterngeld gibt. Die Maßnahme, da kann man sich ja verschiedene Maßnahmen vorstellen beim Elterngeld. ist ja nicht so, dass es jetzt nur diese eine Maßnahme ist. Das hat das Ressort entschieden. Welche Maßnahme da ergriffen wird im Elterngeld.
1: Ich finde ehrlich gesagt, Ihre Frage ist schon Ausdruck einer einer Debatte, die im politischen Raum geführt wird, die ich nicht verstehe, äh, weil es der Haushalt der Bundesregierung und dass da jetzt heiße Kartoffeln hin und her geworfen werden, finde ich äh, finde ich absolut äh, falsch und nicht nachvollziehbar. Klar ist, es gibt von uns Vorschläge, Ausgabenobergrenzen ähm, und Sie sehen bei GRW, GAK äh, gibt es da auch Veränderungen. Übrigens bei Frau Paus selbst. Wie hoch ist denn der Einsparbetrag beim Elterngeld vorgesehen im nächsten Jahr? 500 Millionen? Sind doch gar keine 500 Millionen. Das heißt, das, was Herr Werner Gatzer geschrieben hat, ist ja gar nicht gekommen, sondern 150 Millionen werden gemacht. Daran sehen Sie ja schon, welche Flexibilitäten da herrschen. Und ich füge weiterhin zu, am 29.06. habe ich der Kollegin auf einen Brief geantwortet äh, und habe ihr gesagt, wenn sie aus gleichstellungspolitischen Gründen Probleme mit, ähm, eine Einkommenskappung beim Elterngeld hat, dann möge sie doch einen anderen Vorschlag machen. Gerne auch einen anderen Vorschlag aus ihrem Plafond, außerhalb des Elterngeldes. Ich habe gesehen, der Brief ist auch jetzt öffentlich äh, geworden. Also insofern ähm, äh, eine Regierung muss als Ganze stehen für ihre Maßnahmen und wenn eine Fachkollegin ein Problem hat mit ihrem konkreten Vorschlag, dann werden wir dazu jetzt eine Alternative erarbeiten. Zuerst natürlich sie, wenn äh, wir gebeten werden, assistieren wir aber auch.
0: Hm. Ähm, naja, mit dem Kartoffeln hin und her schmeißen, das beobachten wir ja auch innerhalb der Regierung zwischen den Ressorts. Von daher könnte Sie das eigentlich nicht so äh, sehr verwundern. Aber weil Sie die Daten der Briefe erwähnen, richtig, Ihr Brief ist vom 29. <lacht> und der Brief von Herrn Gatzer, mit dem, wir selber sagte, das war ja sein Wort eben, Vorgabe, kommt zwei Tage später. Nein, nein, die, nee, der nein, ist vom 31. Nein. Mai. Der ist vier Wochen früher. Alles klar. Sorry, da habe ich den Monat äh, verwechselt. Alles klar, mein Fehler. Ähm, dennoch, ähm, das, was ich die... können Sie jetzt noch
1: dennoch sagen. Bitte? <lacht> <lacht> ja. Ich dennoch, gerade die einge- den,
0: ist. Den ja. Fehler, es ist doch schön, wenn man einen Fehler eingesteht, Herr Lindner. Meinen Fehler eingestanden haben was den Monat angeht. Dennoch bleibt ja, dass das, was Frau Paus zunächst mit der Kappung vorgesehen hat, eigentlich wenigstens einen Teil der Vorgabe erfüllt. Und nochmal die Frage, hätten Sie eine andere Vorstellung gehabt, Herr Gatzer, wie man die Einsparvorgabe beim Elterngeld anders als durch eine Kappung hätte erreichen können?
1: Da kann sogar ich antworten, weil ich hätte auch andere Ideen gehabt. Welche? Darüber spekuliere ich jetzt äh, nicht öffentlich. Ähm, es gibt darüber ja, wie Sie jetzt gesehen haben, eine Diskussion. Und äh, wir arbeiten jetzt an unserem Haushaltsfinanzierungsgesetz, wie wir die Einzelpläne umsetzen und die Plafonds äh, realisieren. Und im Zuge dessen wird die Bundesregierung äh, auch diese Frage entscheiden. Frau oh, so.
3: Ähm, Vielen Dank. Äh, Eine Frage, Herr Lindner. Sie haben ja eben das mit den heißen Kartoffeln erwähnt. Tatsächlich äh, wurden ja dann interne Briefe öffentlich geteilt und hin und her geschickt. Ähm, Wie glücklich sind Sie denn damit, dass sozusagen in der letzten Sitzungswoche vor den Ferien die Ampel da nochmal so eine Art Best-of ihres bisherigen Umgangs miteinander geliefert hat? Haben Sie sich das so vorgestellt? Und vielleicht noch eine inhaltliche Frage. Wie finden Sie denn die Kappung beim Kindergeld? Finden Sie das, ist was, was man machen kann oder finden Sie das ordnungspolitisch oder wie auch immer falsch?
1: Also zum einen äh, habe ich äh, kein Problem mit sportiven äh, Debatten. Also äh, wir sind ja äh, in der politischen äh, Öffentlichkeit, wo man sich fachlich austauscht, Nicht alles, finde ich, ideal, aber entscheidend sind ja die Ergebnisse für die Menschen. Ich bin nicht der fachlich zuständige Minister für das Elterngeld und für die Familienpolitik. Deshalb will ich jetzt im Einzelnen Selbstmaßnahmen nicht zensieren. Ich kann nur darauf verweisen, dass die zuständige Fachministerin selbst gesagt hat, sie sei nicht überzeugt. Also gehe ich davon aus, dass wir in Richtung auf das Haushaltsfinanzierungsgesetz, wo es um die gesetzliche Umsetzung von ähm, Vorgaben, Einsparvorgaben geht, dass wir dort dann ähm, andere fachliche Debatten in der Bundesregierung führen. Herr Kollege.
0: Jörg München, vom Deutschlandfunk. Herr Lindner, weil Sie vorhin sagten, Es gibt faktisch, ich verkürze
1: das mal, nichts mehr zu verteilen. Aus dem Hause Paus hört man Kindergrundsicherung, ihr schwebt ja vor zwei bis sieben Milliarden Euro. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, aber ist ja mehr als die zwei Milliarden gar
0: nicht drin. Und die zweite Frage, Grunderwerbsteuer, können Sie dazu noch mal kurz was sagen zu den Plänen? Und dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Gatze. Sie haben ja schon unter mehreren Ministern, waren Sie für den Haushalt verantwortlich. Jetzt diese Verhandlungen, waren die tatsächlich die schwierigsten im Rückblick?
1: Oder würden Sie sagen, Sie haben sowas auch schon bei anderen Gelegenheiten erlebt? Ja, also zu... Ihrer Frage Grunderwerbsteuer. Das ist ein Diskussionsprozess, der zwischen Bund und Ländern jetzt erfolgt. Da geht es um eine Flexibilisierung der Grunderwerbsteuer, um es zu erleichtern, Familien für das selbstgenutzte Immobilieneigentum die Hürde zu reduzieren. Das ist auch ein Vorhaben, was wir uns schon länger vorgenommen haben, das steht im Zusammenhang auch mit Veränderungen der steuerlichen Behandlung von sogenannten Share Deals. Also, wenn man nicht ein gesamtes Immobilienportfolio oder eine Immobilie kauft, gibt es eine Befreiung von der Grunderwerbsteuer, Das kann ein Umgehungstatbestand sein, an dem wollen wir, wollen wir arbeiten wir helfen Sie nochmal auf die Sprünge? Die erste Frage Kinder, war
4: Kindergrundsicherung. die
1: Kindergrundsicherung. Ja, wir haben äh, zwei Milliarden Euro als Merkposten äh, etatisiert. Der Bundeskanzler hat äh, jetzt die Kollegin beauftragt, einen Referentenentwurf bis ähm, Ende August äh, vorzulegen, der Alternativen umfassen soll. Ähm, der Bundeskanzler äh, konkretisiert auch die äh, Alternativen. Er sagt, bei den Leistungsausweitungen ähm, äh, geht es ähm, vom Kinderzuschlag bzw. der Fortschreibung des Kindersofortzuschlags bis hin zu einer möglichen Neuberechnung des sozioökonomischen Existenzminimums. Hierzu muss man wissen, dass hier diese Leistungsausweitung beim Kindersofortzuschlag, die der Bundeskanzler dort erwähnt hat, bereits von uns etatisiert ist. Also das käme zu den zwei Milliarden noch dazu. Den kinder sofort den haben wir als Vorgriff auf die Kindergrundsicherung ohnehin schon im Haushalt. Also wenn das ähm, der Regelungsbestandteil wäre, dann ist der bereits im Haushalt abgebildet. So, und dieses Gespräch werden wir dann führen auf der Basis des Gesetzentwurfs. Wie wird diese Beratung ablaufen? Erstens wird natürlich der Gesetzentwurf selbst geprüft. Also welche Auswirkungen hat er auf die Lebenssituation von Familien und Kindern? Welche Auswirkungen hat er auf den Arbeitsmarkt, etwa das Lohnabstandsgebot? Welche integrationspolitischen Auswirkungen sind damit verbunden? Und dann zum Zweiten wird geschaut, welches Finanzierungsvolumen steht für dieses Vorhaben zur Verfügung. Sprich, da es eine strukturelle Mehrausgabe ist, die Kindergrundsicherung bleibt hier ja auf Dauer, Welche strukturelle Gegenfinanzierungsposition finden wir für die Beträge? Und dann kommt eine dritte Entscheidungsebene hinzu. Die Kindergrundsicherung ist ja nicht das einzige Vorhaben der Koalition, sondern es gibt ja auch noch weitere Vorhaben der Koalition. Ich nenne jetzt nur, weil sie heute schon erwähnt worden ist, die Investitionsprämie für klimafreundliche Technologie oder die Investitionen in die Bahninfrastruktur. Das sind ja gleichrangige Ziele der Koalition und deshalb haben wir auf drei Ebenen jetzt miteinander zu arbeiten. Zum einen die, der Gesetzentwurf Kindergrundsicherung selbst, dann die Finanzierung dieses Vorhabens und dann den Zusammenhang Zusammenhalt mit anderen Vorhaben, die auch Finanzierungsbedarf auslösen und daraus wird dann äh, ein Gesamtkonzept. Zu der Frage,
5: die an mich gerichtet war, also Haushaltsgespräche sind in der Regel nie einfach, weil die Wünsche und die angemeldeten Bedarfe immer zu jeder Zeit deutlich oberhalb dessen liegen, was man sich leisten kann. Jetzt war es einfacher mit Sicherheit in den Jahren, wo wir Überschüsse erwirtschaftet hatten. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe da kein Gradmesser. Wichtig ist mir eigentlich vielmehr, dass diese Haushaltsgespräche in der Sache durchaus hart geführt werden, aber nicht personell irgendwie äh, äh, da Grenzen überschritten werden. Das ist auch nicht der Fall gewesen wenn ich vergleiche anstelle als wir die Schuldenbremse eingeführt haben die neue Schuldenregel galt es die ja umzusetzen dass wir dann 2010 haben wir ja auch ein umfangreiches Konsolidierungspaket seinerzeit gemacht um den Weg zur Einhaltung der Schuldenregel bis 2016 dann zu ebnen das war nicht einfach das war auch schwierig aber ob das nun damals schwieriger war oder heute schwieriger, es ist etwa dem Umstand geschuldet, ich mache mal zwei Zahlen, wenn sie im letzten Jahr 115 Milliarden Nettokreditaufnahme machen konnten oder als zulässig angesehen wurde und müssten im nächsten Jahr auf 16 Milliarden zurück, das sieht die Schuldenregel vor, sind das 85 Prozent weniger. Und das geht nur, das kann man nicht mehr schaffen, ohne dass es
1: irgendjemand spürt. Gar nicht nee. Frau Marschall. Ähm.
6: Herr Minister, führende Ökonomen, unter anderem die Chefin der Wirtschaftsweisen, ist der Meinung, dass wir die Schuldenbremse reformieren müssen, wenn wir in Zukunft noch Spielraum haben wollen für Zukunftsinvestitionen. Also, wenn zum Beispiel ihre Sondervermögen ausgenutzt oder wenn die eben leer, leer sind, leer gelaufen sind. Denken Sie auch, dass perspektivisch die Schuldenbremse so reformiert werden müsste, dass Investitionen da ausgenommen werden?
1: Frau Marschall, für den Kapitalmarkt sind Schulden Schulden. Warum die aufgenommen werden, interessiert die internationalen Kapitalmärkte nicht. Die verlangen einfach Zins. Bei Zins und Tilgung werden auch Schulden, die man aufnimmt für neue Straßen, nicht anders behandelt als Schulden, die man aufnimmt, um das Rentensystem zu stabilisieren. Also insofern Schulden sind Schulden und äh, deshalb müssen Schulden begrenzt sein. Deutschland ist der Goldstandard der Staatsfinanzierung. Wir sind AAA gerated. Das unterscheidet uns in Europa schon mal von vielen. Und äh, auf gar keinen Fall werden wir ähm, unseren Goldstandard der Staatsfinanzierung gefährden und gar Inflationstreiber ähm, äh, äh, werden. Äh, und deshalb halten wir an der Schuldenbremse fest. Gerade der Haushalt 2024 zeigt doch auch, dass das überhaupt gar nicht gegen hohe Investitionen steht. Ich hatte eben dargelegt, dass wir mehr investieren als vor den Krisen. Das heißt, der Anteil von Investitionen im Staatshaushalt steigt. Und zwar nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch Quotal. Vielleicht ist ein anderer Rat richtig, nämlich zu überlegen, welche Ausgabe ist sinnvoll und welche ist nicht sinnvoll. Man lernt wieder mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger auszukommen, die eigenen Wünsche zu reduzieren. Dort, meine ich, liegt der Schlüssel zu langfristig tragfähigen Staatsfinanzen. Und wenn wir Investitionen stärken wollen, Frau Marschall, dann wünsche ich mir insbesondere von Ökonomen den Hinweis darauf, dass die Investitionen in Deutschland hauptsächlich aus dem privaten Bereich kommen. Weil jemand an ein neues Produkt glaubt oder an eine neue Dienstleistung und ins unternehmerische Risiko geht. Ein Land, das aber quasi eine Zentralverwaltungswirtschaft mit öffentlichen Subventionen aufbaut, das wird genau diese privaten Investitionen nicht bekommen. Wir werden die Transformation in Richtung auf digitale Wirtschaft und dekarbonisierte Wirtschaft nicht mit öffentlichen Mitteln alleine bestreiten da sage ich, obwohl wir Rekordhöhe jetzt ja weiter fortschreiben. Frau Kollegin.
3: Viktoria Kleber von der AD. Herr Lindner, die Opposition wirft Ihnen vor, Ihren Haushalt schön zu reden und mit einem Schattenhaushalt zu arbeiten, unter anderem, wo das Sondervermögen reinspielt. Was entgegnen Sie Ihnen denn?
1: Die Opposition hat das Sondervermögen ja überhaupt erst mit beschlossen. Ohne äh, die CDU, CSU gäbe es kein Sonderprogramm für die Bundeswehr im Grundgesetz, weil dafür ja eine verfassungsändernde Mehrheit erforderlich war. Mit äh, weiteren Sondervermögen äh, wollen wir ja gerade nicht mehr arbeiten, äh, außer dem Klima- und Transformationsfonds, der bekanntlich ebenfalls äh, von einer CDU-geführten Regierung eingerichtet wurde. Die Kolleginnen. dann.
2: Ähm, Dann habe ich noch eine Frage zum weiteren Vorgehen und zwar ähm, sprechen Sie die ganze Zeit auch davon, dass man noch äh, viel klären muss, unter anderem was die Kindergrundsicherung angeht, das ist ein Merkposten, aber auch beim Thema Elterngeld. Ähm, Inwiefern werden Sie denn da auf die Hilfe des Kanzlers äh, wieder angewiesen sein und es werden wieder Briefe geschrieben und inwiefern werden Sie auch, äh, und war das heute Thema auch im Kabinett, vielleicht auch mal in der Koalition verbal abrüsten äh, und im Ton vielleicht etwas freundlicher werden?
1: Also ich bin ähm, immer höflich, freundlich und verständnisvoll. Ähm, Hinsichtlich des Haushaltsfinanzierungsgesetzes haben jetzt ja die äh, Ressorts alle durch den Kabinettsbeschluss einen Auftrag äh, zuzuliefern, ähm, was ihren jeweiligen Ressortbereich angeht. Und im Bereich Elterngeld äh, wird jetzt offensichtlich gesprochen, ähm, was ist ein überzeugenderer Vorschlag, um den Einzelplan des BMFSJ äh, zu realisieren. Ähm, Der Klima- und Transformationsfonds wird wie im vergangenen Jahr jetzt äh, aufgestellt, der Wirtschaftsplan wird nachgeliefert, ist genau wie im vergangenen Jahr und ähm, bei ähm, der Kindergrundsicherung liegt einfach noch keine Etatreife vor. Das ist das äh, Wort, das man dann regelmäßig verwendet, es liegt nicht etatreif, Deshalb ist immerhin ein Merkposten vorgesehen. Ich weise allerdings darauf hin, die Kindergrundsicherung bezieht sich auf das Jahr 2025. Für das Jahr 2024 ist bereits die notwendige Klarheit geschaffen, nämlich mit den 100 Millionen Euro, um die Verwaltungsverfahren zu digitalisieren. Also so viel Klärungsbedarf ist dann da nicht. Frau
6: Stichwort Stichwort, äh, solide Gegenfinanzierung bzw. strukturelle Gegenfinanzierung für strukturelle Mehrausgaben. Warum hat man nicht ein einziges Mal daran gedacht, auch die Einnahmebasis strukturell etwas zu erweitern? Im Koalitionsvertrag ist ja zum Beispiel die Streichung von klima- und umweltschädlichen Subventionen festgehalten. Finde ich jetzt im Haushalt nicht wieder oder weisen Sie mich darauf hin, wo das ist. Und äh, die Wirtschaftsweisen hatten letztes Jahr in Ihrem Gutachten auch ein Energiesoli für besonders Reiche gefordert.
1: Also der Energiesoli äh, war damals schon kein kluger Vorschlag, aber er ist jetzt jedenfalls obsolet. Weil, wie wir eben in der Diskussion über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds ja festgestellt haben, äh, Strom- und Gaspreisbremse sind ja gar nicht mehr finanzwirksam. Also passiert ja gar nicht mehr so viel, also braucht man diesen Energiesoli, der damals in dem Zusammenhang vorgeschlagen worden ist, ja überhaupt gar nicht mehr verfolgen. Und wenn ich es richtig sehe, haben die, ähm, haben die Wirtschaftsweisen inzwischen auch eine andere Position hinsichtlich der deutschen Steuerpolitik als äh, die damalige. Hinsichtlich der äh, Frage der Einnahmeverbesserungen, ja doch, ähm, wir sehen Einnahmeverbesserungen vor. Ähm, es äh, werden klimaschädliche Subventionen abgebaut beispielsweise wird, wie seit langem von den Grünen gefordert, der Spitzenausgleich im Bereich der Stromsteuer entfallen. Das ist keine Steuer, sondern eine Beihilfe. Das wird zwar im Steuerrecht geregelt, ist aber eigentlich eine Beihilfe. Und das wird auslaufen. Das ist ein Milliardenbetrag. Das passiert also.
6: Was ist mit äh, so Sachen wie dem Dieselprivileg, Kerosinsteuer oder auch der Begünstigung von Autos bei der Pendlerpauschale?
1: Es gibt keine ähm, Pendlerpauschale, sondern eine Entfernungspauschale, die ist Verkehrsträgerunabhängig. Äh, wir haben beim Kerosin einen europäischen Zertifikatehandel, das heißt die Klimaziele im Bereich des Luftverkehrs werden über dieses ETS-Instrument erreicht. Eine Kerosinsteuer würde also nichts zusätzlich bei den Klimazielen bringen, sondern nur die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts verschlechtern, möglicherweise zu einer Verlagerung führen, dass Langstreckenflüge nicht mehr von Deutschland ausgehen, sondern nur zu Hubs wie etwa Istanbul äh, geschattelt wird. Und ein Dieselprivileg äh, existiert nicht, da der Diesel, der an der Zapfsäule anders behandelt wird als ähm, das Benzin, äh, eine Entsprechung hat bei der entsprechenden äh, Behandlung im Bereich der Kraftfahrzeugsteuer. Herr Kollege. Ähm, Julius Fühler vom
0: Deutschen Verkehrsverlag. äh, Die alljährliche Frage... ähm, ist vorbereitet. Genau, äh, wie sich die Investitionen auf die äh, Verkehrsträgerstraße, Schiene- und Wasserstraße verteilen und vor allem, wie sich das Verhältnis ähm, äh, in den nächsten Jahren äh, entwickeln soll. Äh, Und in diesem Jahr noch die Sonderfrage zum Thema äh, zusätzliche Mauteinnahmen und deren Verwendung für die Verkehrsträger. Ist es allein äh, Herr Wissings äh, Entscheidung oder hat da das BMF auch... äh, Rahmen vorgegeben,
1: äh, wo da die zusätzlichen Mittel äh, hinfließen sollen? Also der Werner antwortet sofort im Einzelnen. Ich will nur zu der Maut sagen, es gibt einen ganz klaren äh, Beschluss. Ähm, Auf die Lkw-Maut kommt ein CO2-Aufschlag. Und von diesem CO2-Aufschlag auf die Lkw-Maut sollen 80% Prozent eingesetzt werden, zur weiteren Verstärkung der Mittel für die Schiene. Das ist auch, wie ich finde, ordnungspolitisch sinnvoll. Die Lkw-Maut selbst bleibt gewissermaßen ein Preis für die Nutzung der Straße, weil die Straße auch abgenutzt wird. Der CO2-Aufschlag, der hat ja nichts mit der Straße zu tun, sondern mit dem Klima. Dort werden die Mittel eingesetzt, um Klimaziele im Mobilitätssektor. Besser zu erreichen, also Investition in die Schiene. Insofern ist das auch ordnungspolitisch begründbar, warum der CO2-Aufschlag auf die Lkw-Maut nicht alleine für die Straße verwendet wird. Das heißt, der Finanzierungskreislauf Straße bleibt nach meinem Verständnis erhalten. Nur für den, den externen Effekt CO2-Emission wird jetzt noch etwas Zusätzliches gefunden.
5: Die äh Verkehrsinvestitionen werden von 18,9 in diesem Jahr auf 22,1 Milliarden im nächsten Jahr anwachsen. Davon gehen 8,5 in den Bereich Bundesfernstraße, 12 Milliarden Bundesschienenwege und 1,4 Bundeswasserstraßen und dann der Vollständigkeit halber 0,2 äh, für andere Bereiche Radschnellwege bzw. kombinierter Verkehr und anderes.
0: Ich habe jetzt noch fünf Wortmeldungen. Die kriegen wir, glaube ich, noch rum. Dann wird Klar. das Wetter auch wieder besser. Und wir können trockenen Fußes in die Redaktion zurückgehen. Herr Jung, fängt mal an.
2: Ich probiere es auch nochmal, mal, Herr Lindner, mit den Subventionen. Sie sind der Chef der Partei, die Subvention hasst wie die Pest. Die Partei, die Innovation statt Subventionen propagiert. Und gerade haben Sie Subventionen verteidigt oder sogar geleugnet. Merken Sie das eigentlich selbst?
1: Ähm ich habe gerade angekündigt dass eine klimaschädliche subvention entfällt und die anderen tatbestände da handelt es sich nicht um subvention ja, dann
2: widersprechen Sie ja zum Beispiel dem Umweltbundesamt, das aufzeigt glasklar seit Jahren und das, was die anderen Ministerien, das Klimaschutzministerium, das Umweltministerium immer wieder wiederholen. Es geht um 60 Milliarden Euro klimaschädliche Subventionen. Die müssen, müssen alle gestrichen werden auf langfristiger Basis anhand des Pariser Klimaabkommens und ihrer eigenen Ziele Klimaneutralität 2045 Das Einzige, was Sie jetzt angekündigt haben, das ist ein ein Bruchteil davon. Wann wollen Sie die restlichen Klimaschädensubventionen, egal was Sie jetzt davon persönlich halten, abbauen?
1: In der Tat sind nicht alle die Subventionen, die das Umweltbundesamt benennt, klimaschädliche Subventionen in unserem Verständnis. Da widerspreche ich ausdrücklich. Beispielsweise wird die Entfernungspauschale auch einem Fußgänger oder Fahrradfahrer gewährt. Man könnte also so weit gehen, dass die Entfernungspauschale einen Anreiz bietet, sich klimafreundlich zu bewegen. Denn ganz offensichtlich ist die Fahrt mit einem Auto teurer als die Fahrt mit einem Fahrrad. Gleichzeitig wird aber bei der Entfernungspauschale beides gleich behandelt. Herr Kowalczyk. Ja.
4: Herr Lindner, Sie sagten, dass eine umfassende Neuausrichtung des KTF notwendig ist. Fühlen Sie sich dafür mitverantwortlich, dass die Mittel des KTF die geplanten Ausgaben auch decken oder überlassen Sie die ja auch politische Verantwortung dem BMWK?
1: Es kann nur mit den Einnahmen gearbeitet werden, die man hat. Im Rahmen der Einnahmen müssen wir uns überall bewegen. Der KTF hat zwei Einnahmequellen und verfügt über Rücklagen. Und ansonsten sind wir natürlich auch immer mit verantwortlich und äh, unterstützen das jeweils federführende Haus nach Kräften. Herr Papas.
2: Ja, Papas Griechisch äh,
6: Herr Bundesminister. Sie sprachen von einem Signal über, die Deutschland, über Deutschland hinaus mit diesem äh, Haushaltsentwurf. Was ist eigentlich Ihre genaue Botschaft an die EU-Partner? Es es werden bestimmt nicht alle glücklich damit. Ähm, Wird äh, Deutschland
1: wieder die Rolle der Zuchtmeister
6: in der EU
1: übernehmen? Ähm, Herr Papas, ich glaube, dass von äh, meinen Finanzministerinnen und Finanzministerkollegen in Europa keiner von mir als einem Zuchtmeister sprechen würde. Da habe ich einen sehr guten Austausch äh, eigentlich äh, mit äh, nahezu äh, allen. Aber klar ist, Deutschland weiß, dass die Europäische Union und die Währungsunion nur dann eine gute Zukunft haben, wenn das auf einem stabilen wirtschaftlichen Fundament erfolgt. Wenn wir erlauben, durch Schulden, Zinsen, dass unser wirtschaftliches Fundament unterspült wird, dann würde das am Ende auch Fliegkräfte in unserem europäischen Einigungsprojekt auslösen. Aus diesem Grund sind wir Anwalt für realistische, aber verbindliche Fiskalregeln, die zu einem geringeren Defizit und niedrigeren Schuldenständen überall in Europa führen. Dabei gehen wir selbst aber auch voraus, indem wir einen Haushalt 24 und eine Finanzplanung aufstellen, die sich an diesem Anspruch auch messen lassen wollen. Herr Kollege.
5: Jonathan Packroff von Euraktiv, nochmal zu den 200 Milliarden im Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ähm, können Sie sagen, wie viel davon noch nicht verwendet wurde? Und äh, war das, was Sie jetzt heute dazu gesagt haben, eine endgültige Absage daran, dass man die Mittel zum Beispiel für einen Industriestrompreis verwendet?
1: Also Werner Gatzer äh, sagt gerade, es ist die Differenz. Also 200 minus der eben genannten äh, 52, also 148 ist der Stand jetzt. Wir werden aber erst Ende dieses Jahres bzw. im April nächsten Jahres genau wissen, wie viel. Damit bewegen wir uns aber in ähm, dem politischen Bereich, der auch beabsichtigt war. Es ist ja eine Zahl bis zu genannt worden. Es war nie beabsichtigt, und die kommen von eurer Aktiv, das habe ich auch in Brüssel regelmäßig gesagt, es war nie beabsichtigt, dieses Geld alles einzusetzen. Und es war auch nicht nur für ein Jahr, sondern es war für... 22, 23 und 24 gedacht. Man sieht das sehr gut bei unseren unseren Defizitwerten. Wir sind jetzt bei über 4 und das ist der Wirtschaftsplan, was wir vermutet haben, was abfließen könnte. Da jetzt Strom- und Gaspreise sich anders, Gott sei Dank, entwickelt haben, ist es viel weniger. Weshalb auch unser Defizit nicht mehr bei über 4 sein wird, sondern, ich sage mal, Konservativ bei unter drei. Vielleicht erleben wir eine positive Überraschung und es ist sogar noch deutlich äh, niedriger. Und das sind gute Nachrichten. Ähm, es gab nie innerhalb der Bundesregierung eine formale Befassung äh, mit einem Industriestrompreis oder eine formale Anforderung, äh, das WSF-Gesetz äh, zu verändern. Dann geht die, wir dürften es allerdings auch nicht. Weil äh, das WSF-Gesetz sieht ja eine Zweckbindung vor, für die eine Ausnahme von der Schuldenbremse des Grundgesetzes mit einer Notlage ähm, beschlossen worden ist. Und äh, bei äh, einer neuen Verwendung der Mittel im WSF müssten wir dieses Gesetz verändern und müssten wiederum begründen, dass es eine Notlage gibt im Sinne des Grundgesetzes. Und das würde schwer fallen, äh, gerade auch, weil wir im Jahr 2024, wie gesagt, gerade Sie von Euraktiv Aktiv-Wissen, dass keine General Escape Clause mehr haben im Stabilitätspakt, warum wir dann national eine Notlage begründen, die es europäisch rechtlich nicht mehr gibt. Auch das würde schon schwerfallen. Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle
0: dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei.
2: Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Dann geht die letzte Frage an den Kollegen.
6: Ja, Lyrik, ZWD Politikmagazin. Äh, Herr Minister, äh, Ihre Kabinettskollegin und Parteifreundin Stark-Watzinger befindet sich zurzeit im Clinch mit den Kultusministern über die Finanzierungs Verteilung beim Startchancenprogramm. Und äh, es geht eben letztlich um die Frage, wie weit wird der Königsteiner Schlüssel angewendet oder nicht. Und äh, die Frau Stark-Watzinger hat ja, wie ich finde, berechtigt äh, dargestellt, dass das mit dem Königsteiner Schlüssel keine bildungsgerechte und Armuts, armutsgerechte Verteilung äh, erbringen würde. Wie stehen Sie denn selbst dazu, zu dieser Frage, wie, äh, wie weit soll man mit dem Königscheiner Schlüssel arbeiten? Oder äh, würden Sie eher de, de, darauf abzielen, dass man armutsgefährdete Bereiche stärker, sta, stärker stützt als andere? Und meine zweite Frage wäre dann, welche Botschaft Sie überhaupt zum Thema Armutsbekämpfung? Morgen wird ja ein... Pressegespräch sein wieder zum Thema Armut, äh, Armutsbericht und äh, welche Botschaft Sie da sozusagen aus Ihrem jetzigen Haushalt für das Thema Armutsbekämpfung herleiten.
1: Also zu der letzten Frage verweise ich auf meine Antwort äh, auf äh, Ihren äh, Kollegen Jung äh, von eben. Äh, Dann, Herr äh, es ist äh, nachvollziehbar, dass Frau Stark-Batzinger fragt, ähm, ob es sinnvoll sein kann, dass ein Programm, das darauf gerichtet ist, soziale Benachteiligungen zu überwinden, hauptsächlich Geld nach Bayern und Baden-Württemberg bringt, so die, ähm, über besondere wirtschaftliche Möglichkeiten verfügen. Ähm, insofern ist der, die Position für mich nachvollziehbar. Ähm, aber ähm, es ist die ähm, äh, Verantwortung ähm, und das Projekt äh, der Kollegin. Deshalb führt die auch in ähm, eigener Regie ihre Gespräche. Wir haben nur dafür gesorgt, dass äh, im nächsten Jahr äh, 500 Millionen Euro und im äh, Jahr 2025 fortfolgende eine Milliarde Euro, äh, eine Bildungsmilliarde äh, zusätzlich zur Verfügung steht für genau dieses äh, Programm. Ähm, Und wenn man dann berücksichtigt, dass die Länder sich ja auch beteiligen sollen aus eigenen Mitteln, äh, ist das schon alleine das, Um jetzt äh, zur Armutsbekämpfung etwas zu sagen, ist alleine das schon ganz starkes Signal, dass die Bundesregierung dort ähm, den wichtigsten Hebel Armut zu bekämpfen und Arbeit zu ermöglichen, nämlich Bildung, dass wir diesen Hebel äh, energisch ziehen wollen.
6: Und diese Aufteilung würden Sie aber doch auch lieber korrigiert sehen, äh, die jetzt äh, von der Kultusministerkonferenz, Sie haben ja gesagt, 95 Prozent... Die
1: Frage müssen Sie wirklich an Frau Stark-Watzinger stellen, das geht über meine meine Möglichkeiten äh, fachlich hinaus, weil die Zuständigkeit dort im äh, anderen Ressort. Ja, hat. die
6: Kultusminister argumentieren, aber äh, es gibt eh einen Länderfinanzausgleich und insofern sei es nicht notwendig, das den Kündigsteinschlüssel nicht sozusagen zu verwenden. Also
1: ich äh, verstehe, äh, dass das Thema Sie umtreibt. Ähm, ich äh, habe da auch große Leidenschaft, aber äh, das ist wirklich eine Aufgabe von stark Batzen und äh, den Kultusministerinnen und Kultusministern. Dann bedanke ich mich für heute, Herr Minister, Staatssekretär. Vielen Dank.
0: Ja, ja.